0: Timár Timárágnessel!
1: Kellemes délutánt kívánok! Ez itt a Galaxiskalaúz 213. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. Az előző héten először fekete Albert tájépítéssel néztük meg, hogy mi a különbség a francia és az angol kertek között, majd Ferkai András építészet történészsel a múlt századi világ két típusát, a historizálót és a modern kialakításút vizsgáltuk. G1 Első megálló Most megint kimegyünk a kertbe, szinte hallom, ahogy anyukám szól, hogy húzzam be magam után az ajtót, mert bejön a hideg vagy a légy évszaktól függően, és különben is mit mászkálunk már kibe. De hát jókunk van rá. Arról nem is szólva, hogy mi még arra is képesek vagyunk, hogy egy 17. századi kastély kertjében tett séta után egy 1930-ban épült budapesti villába menjünk be, és ha kell, annak a kertjébe 30 évvel korábban sétáljunk ki. Na, az időutazásért mondjuk anyukám még sosem szidott le. Persze, ami késik nem múlik, vagyis azt hiszem megtaláltam az egyetlen közhelyet, amely értelmét veszi, ha működésbe lép a fluxus kondenzátor, és megvalósul az időutazás, mert hogy múlhat, ami késik. Jó, ezt azt hiszem túl gondoltam. Szóval vissza a kertekbe. Jó, igen, becsuktam az ajtót. Na, tehát azt a korábbi adásban kiderítettük, hogy a 17. században a francia kertek születtek meg korábban a modern építészetben, és mesterkélt pontosságukkal, szimetriájukkal, labirintusaikkal és alléikkal gyönyörködtették a látogatókat. Majd a túlzott kimunkáltságra válaszként a következő évszázadban megjelentek az angol kertek, amelyek már nem csupán az épülethez alkalmazkodtak, hanem a telket körülvevő tájhoz is sőt, szinte beleolvadva abba, olyan természetes hatást értek el, hogy nem lehetett megmondani, hol is ér véget a birtok. Ahhoz pedig újabb időnek kellett eltálnia, hogy már épületre se legyen szükség a kialakításukhoz. A 19. században az angol parkokat már boldog-boldogtalan látogathatta. Feltételezhetnénk, hogy a század végén, illetve a 20. század elején már nem is érdekelt senkit, hogy hogy néz ki a kertje, hiszen a legtöbben városban éltek és a zöldre vágytak Összparkokba jártak. Természetesen a saját tájkép látványos kialakítására továbbra is igény tartottak a kastély, illetve később villatulajdonosok, így aztán a múlt században nem maradtak munkanélkül a kerttervezők. Habár a szecesszió idején, ahogy Ferkai András is elmondta a múlt héten, jellemzőbb lett az új irányzatok követése és kevesebb épület utánzott korábbi építészeti stílust, a kertek kialakítása sokat merített az elődök eredményeiből. Már a napkirály legendás legend megjelent a sövény de a 19.-20. század fordulójára, talán némiképp ezt tovább fejlesztve növénymintájú virágágyásokat alakítottak ki a szakemberek, és amiként szintén a francia kertekben jellemző volt a nem őshonos növények speciális tartása, úgy gazdagék a múlt század elején a világ minden tájáról hozatta különleges vákat és virágokat kertjeikbe. Habár a város különböző pontjainak könnyebben kialakítható angol kaptak helyet a 20. század első évtizedeiben. A világ zöld területein továbbra is a 17. századi mértani megoldások valósultak meg. Az átlátható harmonikus elrendezés lehetett volna a jelszó, még ha csöpet kisebb léptékben is, mint 14. lajos kedvenc birtokán. Különleges képességgel bírnak a mértani kialakítású kertek, azt meg kell hagyni, ha nagyszabású, romantikus szándékkal és ennek kiegészítőivel például dekoratív csobogókkal készülnek, akkor pusztán a körbejárásuk is élményszámba mehet. Azonban, ha csak az alapokat tartják meg, nem kapunk mást, mint pontos szögeket, szimetriát a szó uncsi értelmében és puszta funkcionalizmust. A második világháború után azokban a nagyobb lakóépületekben, villágban, amelyeknek megmaradtak korábbi lakói vagy újjak költöztek a helyükre, Ezt az irányzatot követték, majd ennek a praktikum központú kertrendezésnek a nevében felosztották a területet, különböző külső épületeket húztak fel rajta, és a növények is elsősorban azt a feladatot látták el, hogy a kert részeket elválasszák egymástól, és legfeljebb másodlagosan összpontosíthattak a kert díszítésére a virágzási időszakban. Ez a szomorú sővények korszaka volt ezek szerint. Az 1970-es évektől a posztmodern stílus jegyében a változatosság érvényesült a kertkultúrában is, más szóval mindenki azt csinálta kertjével, amit akart. Persze manapság a felújított vagy újonnan épített villághoz tartozó zöld területekkel kapcsolatban ismét megjelent egy monumentálisabb látványra való igény. Jellemzően újra a két irányzat kap helyet, a szögmérő pontos és a vadregényes, habár kevésbé ragaszkodva a korábban meghatározott szabályokhoz. Ha már itt tartunk... Mint kiderült, Fekete Albert múlt heti beszámolójából 14. Lajos konkrét útvonalakon járta be a Versályi parkját, hogy a látványra vagy akár a hanghatásokra is tudjon figyelni. A kert méretét tekintve talán ez abban is segített neki, hogy visszataláljon a bejárathoz. Gondolom egy fáradtabb napon a labirintust a biztonság kedvéért kihagyta. Mivel számára ez a szórakozás része volt, nem időre tette meg az utat, nem futott, nem gyors gyalogolt, csak talán vacsorára igyekezett hazaérni, ha Növetlenül ebéd után elindult, mondom, hogy nagy volt a park. Egészen pontosan 67 ezer négyzetméter alapterülettel bírt már akkor is. Nem már! De! Jó, a francia uralkodó talán nem járta be töviről hegyire az egészet, de azért, ha elsétált az első formára nyírt sövényig, és ott jutott eszébe, hogy nyitva hagyta az ajtót, akkor mire visszament, hogy becsukja, tuti, bementek a legyek. Ha csak az anyukája rá nem szólt, ugye? Csak hogy a realitások talál elmaradjunk. Na de amennyire megnehezíti a célbaérést egy labirintus, végülis ez a dolga, annyira megkönnyítheti a tájékozódást egy terület mértani elrendezése. Valószínűleg ezért nem rendeznek versenyt francia kertben. Máshol viszont annál inkább, sőt, hazánk a sportág alapítói között volt annak idején. Hogy miért jó a tájékozódási futás, erről beszélgetünk a folytatásban.
0: Második megálló
1: A Morandini Viktor a Tabáni Spartakusz SK egyesületi elnöke. Szia! Szia!
2: Köszöntöm a hallgatókat
1: is! Tisztázzuk a fogalmat, a tájfutó nem csupán ugye a szabad tájon futást jelenti, hanem a a lényege a tájékozódás gondolom én, de azért mind a kettő benne van, szóval a rövidítés az nem véletlen. Hogyan magyaráznád el, hogy mi is a tájfutás lényege?
2: Így van, igen, a tájfutás az a tájékozódási futásnak a rövidítése, de a tájhoz is van sok köze, mert annó a sporthajnalán még még része volt az is a, a versenyeknek, hogy meg kellett állni és gyönyörködni a tájban, de ma már a túra, sport és a tájékozódási futás különvált, és a, amit tájfutásnak hívunk, az abszolút a, a sport részé emelik ki, és minél gyorsabban kell megtalálni térkép és tájoló segítségével ellenőrző pontokat. Általában erdőben, de, de nyílt területeken, illetve városban is rendeznek versenyeket.
1: No, hát a területeket, a segítőeszközöket meg fogjuk beszélni, de ugye mondtad, hogy először még nem vált szét ez a két műfaj, és hogy meg kellett állni, megvizsgálni, hogy milyen szép területen vagyunk. Hát ezt ki tudja ellenőrizni, mert gondolom egy tájékozódási futó viszonylag hamar egyedül maradt, tehát hogy ott nem lesz egy ilyen tömeg, mert mindenki a maga ritmusában megy.
2: Igen, ez is gyakori kérdés, hogy nem olyan, mint a tömegfutóversenyek, hogy egyszerre indul mindenki, nem a tájfutóversenyeken egyenként indulunk, hogy ne tudjuk segíteni egymást, hogy mindenki egyénileg oldja meg a feladatot. És a nagypapám is tájfutó volt már, ő mesélt, hogy a régi versenyeken úgy volt, hogy maga az ellenőrző pont, amit meg kellett találni, az egy mondjuk egy nagyon szép kilátással rendelkező helyen volt, és ott volt egy ellenőrző bíró, vagy egy versenynek egy rendezője, és akkor oda kellett érni egy adott időpontra, ha korábban értek oda, az is baj volt, ha kés. és oda kellett érni, és mondjuk 10 percig gyönyörködni a tájban, és utána mehettek tovább. Manapság már ez úgy történik, hogy elektronikusan igazoljuk, hogy ott voltunk a ponton, tehát csak egy kis doboz meg egy tájfutóbója van a ponton, és minél gyorsabban odaérünk, annál jobb.
1: Tehát akkor már nincs az, hogy a korán értél oda a korán rontottad? (gül)
2: Nem, már sokkal az én születésem előtt külön vált a túrasport, és a tájfutásból már abszolút csak a sebesség számít, és minél gyorsabban álljuk.
1: Na de hogyha külön indultok, ahogy te is mondtad részben azért, hogy ne segítsétek egymást, akkor ez egy borzasztó hosszú verseny, nem? Mert ugye egy futóversenynél mindenki elindul egyszerre, aztán egyszer csak vége lesz. Itt egy egész napot, vagy napokat kell érteni alatta?
2: Attól függ, hányan indulnak az adott versenyen, de nagyon sok kategória van. Életkortól függően a 10 éveseknek van a legkisebb kategória, és aztán megy fölfele korosztály szerint. Tavaly előtt rendeztünk senior világbajnokságotot, 95 éves volt a legidősebb korosztály. De visszatérve, hogy mindenkinek más az életkorának megfelelő, illetve technikailag van könnyebb, meg nehezebb pályák is, és ezért egy kategóriában, ha mondjuk van egy ezer fős versenyünk, akkor egy kategóriában maximum 20-30-an indulnak, ők egy-két perc indítási időközzel, és akkor ugye egyszerre több kategóriát is el lehet indítani, és két-három óra alatt lezajlik a versenyzők indítása, és utána, amikor az utolsó is beírt, akkor van vége a versenynek. A legtöbb pálya 15 és 90 perc között van ez a tipikus hossz, mondjuk a szélső értékek a rövid távú versenyeken 15 perces szokott lenni a pálya, a 90 perc pedig a felhőterít kategóriának a hosszú távja.
1: Ugye egy futóversenynél, amikor egyszerre kis eltéréssel megérkeznek a versenyzők, aki játszakította a szalagot, ott rögtön van eredmény, de itt viszont akkor mindenki a saját eredményét a végén leadja, vagy megérkezik, és akkor még jön egy ilyen összesítés, tehát hogy már befutottál, de lehet, hogy még egy fél napot kell várnod arra, hogy nyertél
2: Igen, szerencsére, már modernebb a rendszer, hogy beérkezünk, kiolvassuk a csipet a beérkezés és utáni egy percben, akkor rögtön bekerül az eredményünk az eredménylistára, és hát ha valaki a mezőny elején indult, akkor még sokáig izgulhat, hogy jön-e valaki, aki nála gyorsabb de igen, meg kell várnia, amíg az utolsó, vagy az utolsó, akinek még van ideje, hogy jó idővel beérjen.
1: Mivel ugye tájékozódási versenyről van szó, te is mondtad, hogy ugye vannak ki ezek a pontok, amiket meg kell találni, hogyan lehet erre a sportágra edzeni? Mert hát nem lehet mindig ismeretlen tájakat keresni.
2: Igen, az ismerős tájakra is, hogyha visszamegy az ember, csak máshol van az ellenőrző pont, akkor annak ugyanúgy van edzésértéke. A futás részére hétköznap is tudunk bármikor, ugye, csak bárhol futunk azzal készülni, illetve Budapesten olyan szerencsések vagyunk, hogy a szezonban, minden szerdán van egy edzőverseny valahol a városban, valamelyik parkban, vagy egy közeli erdőben, úgyhogy így is tudunk edzeni, illetve hát az egyik versennyel készülünk a másikra.
1: Mondtad ugye a területeket, hogy erdőben, de van, hogy városban is. Egyrészt melyik a nehezebb, másrészt pedig mennyiben más a kettő?
2: Nehézségbe egyészetemben az erdőben nehezebb tájékozódni, mint a városban, de a városban meg sokkal gyorsabban futunk, ez is nehezíti a dolgot, hogy szinte az ember maximális futótempójá mellett tudjon tájékozódni, illetve manapság már próbálják mindig valamivel nehezíteni a városi versenyeket, hogy akár kinyitnak olyan kerteket, udvarokat, ahova amúgy nem jutna be az ember, és akkor erre nem számítunk, vagy lezárnak utcákat, ami tudnánk, hogy ott el lehet menni, de a verseny idejére lezárják a tájfutók elől, és akkor ezzel nehezítik. Ott nem is az a nehéz általában versenyeken, hogy megtalálni a pontot, mert azért a, a tájfutó minden pontját megtalálja, hanem azt, hogy a lehető leggyorsabb útvonalon találjuk meg, és minél kevesebb hibával.
1: Főleg azért, mert maga a verseny tisztáztuk egy sokkal hosszabb dolog, mint hogyha egy egyszerre induló futóversenyről lenne szó. Egy utcát le lehet zárni. Teljes városrészeket gondolom nem zárnak le úgy, mint mondjuk egy városi futóversenynél, de ilyenkor például mi az, ami nehézséget okozhat? Mert hogyha nincsen minden lezárva, akkor egy csomó minden függhet nem a versenyzőtől, hogy most az ebrán át tudok-e menni, vagy sem, vagy azért arra figyelnek, hogy külső tényezők ne befolyásolhassák az eredményt.
2: Ezeket próbáljuk minden jobban kizárni, hogyha a városi versenyt rendezünk, akkor a, a nagy forgalmútokat, azokat egyértelműen elkerüljük, vagy aluljárón vezetjük át a pályát, vagy hogyha mégis keresztezni kell, akkor ott általában a helyi polgárőrök nagyon segítőkészek, és szoktak segíteni nekünk, hogy addig megállítják az autókat, amikor éppen jön egy futó, de egy városi verseny az viszonylag kis területen zajlik. Egy nagyon jó példa mondjuk Szentendrének a történelmi belvárosa, ott nagyon pici az autóforgalom, tehát hogy nem kell korlátozni, és egy nagyon jó tájfutó terep, izgalmas, és nem is kell sok lezárást eszközölni ahhoz, hogy jó pályák
1: legyenek. Én egyszer kutyasétáltatás közben lettem arra figyelmes, hogy érkezett egy futó, és egy bokorra akasztott konzervdobozba valamit beledobott, és így elment, és így mondom, hogy hát mi a csoda? Történhetett. És eltett nem tudom, hat perc, és megérkezett még egy futó, aki ugyanezt csinálta, és akkor nagyjából összeraktam, hogy mi történhet itt pontosabban, és gondolom, hogy ez éppen egy tájfutóverseny volt akkor.
2: Igen, az minden bizonyal egy tájfutóverseny vagy edzés volt nem konz- Szerdobozlógott a bokron, hanem az egy, mind csak simán doboznak hívjuk. Minden ellenőrző ponton van egy egyedi kódja, és akkor egy csíp van az újunkon, amit futás közben odaérintünk, most már érintésmentes, de csak a közelébe kell vinni a doboznak, és akkor a csípre felkerül az adat, hogy mi ott jártunk, meg az időpont is, és az alapján tudjuk igazolni a célban, hogy mikor, melyik pontot fogtuk meg.
1: Mennyire tölti ki ez az idődet? Mert gondolom azáltal, hogy a spartacus elnökeként ez már nem vagy nem csak a futásból áll, mármint a munkád, mert azért ott vannak az administratív dolgok is. Én úgy tudom, hogy te aktív versenyző vagy.
2: Most egy kicsit kevésbé, mert nemrég született a második kislányom, de igen, amennyire tudok, járok versenyre. Azt mondanám, hogy a szezonban, ami márciustól novemberig tart, úgy, a havi két hétvége az valamilyen módon a tájfutásról szól, vagy versenyt rendezünk, vagy versenyre megyünk futni, vagy edzőtáborba megyünk. Azon kívül hétközben én főleg csak futóedzéseket csinálok, de a fiatalabb és jobban ráérő klubtagjaink, ők hétközben is kijárnak a Budapest közeli erdőkbe és ott futnak. Akárcsak az, hogy a futást gyakorolják, vagy, vagy néha kim is van nekik térképes pálya. Illetve vannak Budapesten belül is, meg több vidéki nagyvárosban úgynevezett állandó pontos pályák, ahova bárki bármikor ki tud menni, mert azok ilyen fix pontok, amiket a netről letölthető térkép alapján meg tud fogni az ember, és tudja gyakorolni a tájfutást. Meg természetesen már ebből is van applikáció, ahol tájfutó térképet tud az ember letölteni a telefonjára, és akkor abban az esetben a telefon a GPS-koordináták alapján igazolja hogy hol jártunk, ezt versenyekre nem használjuk, inkább csak így gyakorlásra,
1: megedzésre. hogy például egy versenyen volt 95 éves korosztály is, tehát ebből arra következtetnék, hogy ezt bármeddig lehet csinálni, és feltételezem, hogy te sem döntötted el, hogy mit tudom én 62 éves korodban abba hagyod. Mik a terveid? Tehát hogy egyrészt abba hagyod-e 62 évesen, másrészt pedig, hogy hogyan kezdted?
2: Nekem már, a, ahogy mondtam, nagypapám is tájfutott, meg anyukám is, Tájfutott, csak ő abba hagyta egyetemista korában, aztán véletlenül pont úgy költöztek a szüleim, hogy a Tabáni Spartakusz Tájfutó Egyesülethez nagyon közel, és félig medig ez véletlen során akkoriban még voltak ezek a Challenge-déjek, és egy ilyen challenge day-en egy tájfutó bemutató edzésen részt vettünk, és hát szerelem volt első látásra, és azóta is kisebb-nagyobb kihagyásokkal tájfutok, abba hagyni nem tervezem. Amíg tudok járni, addig fogok tájfutni szerintem.
1: És a nagypapád is így volt ezzel?
2: Nem, ő moson és amikor Budapestre költözött, ő is alábbhagyott. Nekik inkább a természet szeretete volt, ami megmaradt, és túrázni, meg kirándulni nagyon szeretek, de nekik ez a, hogy így elsportosodott úgymond a tájfutás, uh-huh. az nekik már annyira nem tetszett, nem szerettek futni, úgyhogy nekem meg van, tetszik benne.
1: Tehát tulajdonképpen ezek az impulzusok téged kétfelől értek, mert ugye ez az említett Challenge Day is, másrésztről pedig, hogyha nem volt éppen otthon anyukád, akkor ebéd a hűtőben anya elment futni. Vagy olyan már nem volt, hogy bár sportszerűen ő abba hagyta korában, de később még azért szórakozásból, vagy azért, hogy fit maradjon, eljárt futni, vagy ő tényleg teljesen abba hagyta?
2: Ő nem szeretett futni, úgyhogy ő inkább kirándulni járt oda, meg mindig vit minket is magával, úgyhogy De nekem már voltak alapjaim a tájfutás előtt, hogy nagyon sokat jártunk szerencsére a szüleimmel erdőbe meg kirándulni, és akkor ezt én sportos formában folytattam, az anyukám meg megmaradt a kirándulás mellett.
1: Ez szerinted inkább női vagy férfi sport, hogyha lehet ilyet mondani, vagy tulajdonképpen ez teljesen független a nemtől?
2: Szerintem teljesen független a nemtől, hogyha szigorúan a statisztikát nézzük, akkor férfiak többen vannak a tájfutásban, de szerintem ez minden versenysportban így van, amik ilyen nem semleges sportok, hogy a fiúkban ugye gyakoribb, hogy versenyszellem erős, és ezért többet űzik a sportot.
1: Mondtad, hogy elsportosodott ugye a műfaj, és azt is szokták mondani, hogy az élsport az már nem az egészség megőrzéséről szól, vagy nem feltétlenül arról, vagy mondjuk akár veszélyeket is rejthet magában. Ebben a műfajban lehet ilyesmiről beszélni? Vagy csak mondjuk azzal ronthatod el a dolgot, hogyha túlzásba viszed magát az edzést, meg a versenyzést?
2: Igen, a tárgyatásnak van egy olyan szerencsés aspektusa, hogy nehéz tévében közvetíteni, és nem is olimpiai sportág, ezért nincs benne nagy pénz. Ebből kifolyólag nagyon kevés profi tájfutó van, aki effektíve abból él, hogy ő tájfutó, és ezért megmaradt ez a családias baráti jellege. Tehát, hogy akik a világ legjobb tájfutói, ők nyilván már olyan szinten őzik, meg annyit edzenek, hogy az valószínűleg már túl van azon, hogy egészséges legyen, de ezt egy ortopédorvos nálam jobban meg tudja mondani. De olyanról még nem nagyon hallottam, aki a tájfutás még nagyon úgymond, tönkretette volna a testét, mint amit más sportoknál lehet hallani akár ilyen küzdősportoknál, vagy súlyemelőknél, hogy ott tényleg maradandó sérüléseket szenvedtek. Nyilván a boka és a tér szalagok, meg a porcok nem köszönik meg azt a rengeteg sok futást, hogyha valaki már olyan szinten őzi, hogy heti száz kilométereket ez, de szerintem ez még mindig az egészségesebb ilyen sportok közé tartozik, és a tájfutóknak szerintem több mint 90%-a Inkább hobbi szinten űzi, ami abszolút még az egészséges kategória. Ráadásul a sport ugye az erdőben, a természetben jó levegőn történik, úgyhogy én szerintem a túlnyomó többség egészségesen űzi ezt a sportot.
1: És mi jelentheti a fő veszélyt azon kívül, hogy eltévedsz? Akár városi, akár erdőben történő tájfutásról beszélünk.
2: Ahogy említettem, a láb, boka, térsérülések ezek a leggyakoribbak, de ez se olyan, hogy nagyon sok lenne. Amit még szoktak említeni, és ami egy létező veszély, a kullancs csípés. de az agyháci ellen ugye már van oltása, a lánykor meg antibiotikumval gyógyítható, illetve azt minden tájfutó nagyon hamar megtanulja, hogy minden verseny után, vagy mindig, amikor az ember erdőben járt, akkor még aznap minél hamarabb nézze át magát, és ha bárhol lát kullancsot, akkor azt azonnal szedje ki, ilyen szemöldögcsíp, erre a legalkalmasabb eszköz és ezért úgy viszonylag kicsi az esély a feltérződésnek, de azért elég sok tájfutót is, a két Lyme koronát eset.
1: Akár mondjuk ezt elkerülendő, mi az ajánlott viselet, vagy mit lehet viselni, és már ugye a beszélgetés elején mondtad, hogy mit vihettek magatokkal, tehát mik azok az eszközök, amik nálatok lehetnek?
2: Magához a tájékozódáshoz csak és kizárólag a térképet és a tájolót használhatjuk, tehát a különböző, mobilkommunikációs eszközök, meg GPS használata tilos, de mivel nem tudjuk a pontoknak a GPS koordinátáit, és a térkép alapján elég nehéz lenne őket bemérni, vagy macerás, ezért nem is jelentene előnyt, hogyha vinnénk magunkkal gps a ruházatot, illetően meg a kullant szempontból ugye a hosszú ruházat javasolt, de a nyári melegben. Tipikusan a új pólóban és hosszú nadrágban, vagy, vagy ilyen 3-4-es nadrágban és hosszú futnak a tájfutók, illetve a cipő nagyon fontos, mivel a tájfutás tényleg a terepen az erdő legmeredekebb és legsűrűbb részein is zajlik, ezért általában erdőben szögestok és cipőben futunk.
1: Ha jól tudom, hazánk ebben a sportágban igen, csak élen járt a kezdetekkor.
2: Így van, igen, Magyarország alapító tagja nemzetközi tájszitószövetségnek. Ugye éjszakról ered ez a sport, Svédország és Norvégia vitatkoznak rajta általában, hogy melyiküktől. És most vacsarolta volt az első nem skandináv aki világbajnok lett.
1: És most milyen helyet foglal el a sportok között, mármint az elismerés szempontjából a tájékozódási futás?
2: A felnőtt mezőnyben azt mondanám, hogy a világ középmezőnyében van most Magyarország. Az utánpótlás kategóriában, főleg az utóbbi években nagyon szép eredményeink vannak. Talán a legfrissebbet emlékezem, a junior világbajnokunk volt egy pár hónapja Bújdasó Zoltán, illetve a ifjúsági Európa-bajnokságon is idén nagyon jól szerepelt a csapat.
1: Tehát, ahogy te látod, ez a fiataloknak tetszik? Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy ez mondjuk egy divatból kimenő sportág lenne?
2: Szerintem igen, abszolút. Fiatalként megtalálják, főleg, hogyha van egy jó közösségük az egyesületükben, vagy így a, a versenyekkel, akkor megragadnak és szeretik. igen.
1: Említetted, hogy két kislányod van, és az egyik ugye annyira pici, hogy őt még nem érintheti a dolog, nem tudom, hogy a másik mekkora, de hát látja azt, hogy apa elment futni, de fogod egyébként egy kicsit ebbe az irányba terelgetni őket, vagy hagyod, hogy esetleg megtetszik nekik, és akkor ők is elkezdenek ezzel foglalkozni.
2: Már hordjuk versenyre, a nagyobbat. Három éves lesz most mert van minden versenyen, úgymond ilyen gyerekverseny, ami csak egy ilyen játék, ahol így egy akkora pályát kell lefutnunk a gyerekeknek, hogy így a rajtból körülbelül látszik az összes bója, amin végig kell futni, és hát egy zsírfétával egy kis csíkot húzni a kartonlapjukra. Ilyenem már többször vittük, próbáljuk úgy Nevelni, hogy a természet szeretetét, meg a mozgás szeretetét átadni neki. Szeretném, hogy sportoljon valamit, de hogyha ez nem a tájfutás lesz, akkor se dőlök majd a kartomra. De azért remélem, hogy a tájfutás. Lesz.
1: Mert te ugye tíz évesen kezdted, tehát, hogy akkor sportszerűen pár éven belül azért ki fog derülni, hogyha a zsírkétákon túl, majd elkezdi ezt a csipes megoldást is. Igen, igen. <gül> Nagyon szépen köszönöm Morandini Viktornak, a Tabáni Spartacus SK Egyesületi elnökének, hogy beszélgetett velem a tájékozódási futásról.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Utak?
1: Ahová
0: megyünk, ott nincs szükség utakra.
1: Hamarosan folytatódik a kalauz és vele a térbeli és az időutazás lábnyomokkal, telhalmokkal és szimetrikus szertartásokkal, szóval senkinek sem pánikba, és mindig legyen nálunk törülköző.
0: Galaxis kalauz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalaus, Ágnes vagyok. Folytatódik a térbeli és időutazás. Két adással ezelőtt nagydénes matematikus a szimetria összes jelentését és megjelenési területét megosztotta a hallgatókkal. Az izgalmas előadásban szótejtett a tükör és a forgás szimetria mellett az úgynevezett csúsztatva tükröző szimetriáról is. Példaként a, a lépéseink hagyta nyomokat hozta fel. Itt jegyezném meg, hogyha nem rémlik, vagy éppen az az adás kimaradt, egyrészt kicsit fel. Bye. Másrészt ajánlom a honlapunkat, ahol vagy az archívumból, vagy a műsoraink menüből kiválasztva a Galaxis január 4-i adását meghallgathatják. Na de azért segítek egy kicsit.
0: Csúsztatva
2: tükrözés, amikor járunk és a lábnyomainkat meghagyjuk. Bal, jobb, bal, Igen? jobb így mm-hmm. megyünk. És hát a jobb lábunk és a ballábunk, a lábnyomra gondolok, tükörszimetrikusak, ha így, mint a torna órán így a két lábat összezárva állunk. De amikor előreléptem mondjuk a ballábammal, akkor már nincs ilyen tükörszimetria, csak úgy lenne, hogyha a jobb lábamat előre csúsztatom egy ideig, és akkor ott tükrözve átmegy a ballábamra.
1: Nekem egyből eszembe jutott Mici Macko, aki körbe-körbe haladva a saját lábnyomát követve feltételezte, hogy valaki megy előtte. Aztán becsatlakozott Balacka is, hogy segítsen, így természetesen a lábnyomok csak szaporodtak, a rejtély nőtt, és szembe kellett nézniük a lehetségessel, mi szerint, akit nem tudnak utolérni egy mennyit, aki elhozta a mennyét. Jó, hát ilyesmire legfeljebb egy rajzolt figurának lehet ideje, és nem egy tájfutónak, de ha valaki vizsgálna egy futót, akkor nem csupán a Vitruvius ember mintájára a test szimmetriáját vehetni észre, hanem a mozgásét is. Az összemérhetőség a harmónia iránti vágyat két hete nagydénessel az ókortól kezdve vizsgáltuk. Most megint utazunk egy kicsit, ismét az időben, szóval nem kell aggódnunk a nyitva maradt ajtó problémája miatt. Az ember a kezdetektől törekedett a rendre. A régészek által feltárt kőkori nyomok is olyan szertartásokra utalnak, amelyek ezt bizonyítják.
0: Harmadik megálló.
1: A vonalban Tóth kultúrális kulturális antropológus vallás történész van velem, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Úgy látszik, hogy talán tükörszimetrikussal válnak ezek a műsorok, vagy legalábbis az előző kettővel ez mindenképpen, mert hogy most kultúra szempontból is megvizsgáljuk a szimetria kérdését. A szimbólumok nagyon gyakran
0: szimetrikusak, és nagyon érdekes, hogy mi lehet ennek az oka, és hát úgy tűnik, hogy egy olyan jelenségről van szó, amit nagyon régről örökölt meg az emberiség. Az írásbeliség előtti kultúráról azt tartjuk, hogy ciklikus időszemléletűek voltak, míg a mai időszemléletünk lineáris, vagyis úgy tartjuk, hogy megteremtődött valamikor a világ, és valamikor meg fog szűnni. A tudomány is ezt a szisztémát követi, hiszen azt mondjuk, hogy volt egy ősrobbanás, és valamikor majd valami történni fog, mit tudom én, a nap is felfúvódik, és akkor megszűnik a mi naprendszerünk is. De régen ezt nem így gondolták, hanem úgy gondolták, hogy ismétlődik a világnak a teremtése és pusztulása, és ezt arra alapozták, hogy nagyon sok ilyen jelenséget láttak maguk körül. Gondoljunk csak a víz tükröződésére, amelyik szimmetrikusan ismétlődő jelenség, illetve a szimmetrikus dolgoknak a struktúrába rendeződésére. Tehát nagyon korán fölmerült már az a képzett elődeinkben, hogy az, hogy szimmetriák vannak körülöttünk, az valamit jelent. Hát jelent valami törvényt, valami rendszert a káoszban, amit érdemes követni és amit érdemes megfigyelni. És meg is figyelték, az egyik ilyen terület volt, amit nagy érdeklődéssel figyeltek, a csillagos ég. És ott megfigyelték, hogy nagyon sok fényes pontocska az égen vibrál, és stabil, nem mozdul, de vannak nagyon fényesek, amik viszont mozognak. És ezeket a mozgó, ma már tudjuk, hogy bolygókat kezdték el figyelni, és észrevették, hogy időről időre visszatérnek ugyanarra a helyre, ahol már egyszer látták őket. És amikor ezt a rendszert fölfedezték, akkor úgy gondolták, hogy épp úgy, mint ahogy a víztükör tükröződik, az égen lévő rendszer is tükröződik a földre. Tehát ugyanazt a rendszert kell a földön is követni, ugyanazt a törvényt kell itt is megtalálni, mint ami az égen is megtalálható, ami egész természetes gondolatnak tűnik. Be is bizonyították, hogy van közünk, nekünk embereknek az égi dolgokhoz, hiszen 12 bordánk van, mint ahogy 12 év alatt járja körbe a Jupiter az ég csillagképeit. A Holdhoz például úgy kötöttek hozzá, hogy ugyan női ciklussal van kapcsolata, és a Vénuszal kapcsolatban meg egyes ciklusáról kimutatták, hogy az emberi terhesség hosszával azonos. Tehát megtalálták a kapcsolatot az ég és a föld között, tehát nem volt semmi akadály annak, hogy az égi rendszert át tükrözzék a társadalom működésére. Viszont itt fölmerült az a probléma, hogy ha egyszer végtelenül ismétlődik egy ciklus az égen, akkor mikor kezdődik, mikor végződik. És hát ekkor próbáltak olyan jelenségeket keresni, amihez lehetne ilyen kezdőpontot vagy végpontot kapcsolni. És találtak is ilyet, mégpedig a Vénusz és a Jupiter mozgásában 72 évenként, illetve, hogy tükörképszerű legyen, 144 évenként, amikor
1: egy évben kétszer is találkozik ez a két bolygó. Ehhez ugye több generációk kellett, hogy ezt a sok tudást összegyűjtsék, de ugye ezek mind talált ismeretek voltak. Miért érezték azt, hogy erre olyan módon kell reagálniuk, hogy ők maguk is létrehozzanak akár kezdő vagy végpontokat? Mert gondolom aztán a szertartásaik erről szóltak. Tehát milyen alapon kapcsolatban, Csolták össze az akkor általuk imádott Istenekkel.
0: Csak nyomaink vannak, tehát csak nyomokban tudunk következtetni. Mivel, hogy ugye írásbeliség előtti korszakról beszélünk, hogyha arról beszélünk, hogy ciklikus volt egyáltalán a világszemléletük, az időszemléletük, hogy erre milyen
1: bizonyítékok vannak, akkor meg kell említenünk egyrészt a telhalmokat. Ezt azért mondjuk el szerintem, hogy ezek a telhalmok, ezek valójában mik is voltak?
0: Ezek a telhalmok időszámításunk előtt 4500-5000 táján, nagyon sok helyen, közel-keleten és dél-európában egész a Tisza vonaláig épített mesterséges lakodombok, amelyeken éget rétegeket választottak el egymástól földrétegekkel. Tehát úgy néztek ki ezek a halmok, mint a csokitorta. torta. Mindig ráhúztak egy újabb réteget, és ennek tulajdonképpen a magyarázata nem volt teljesen világos. A másik dolog viszont egy sokkal régebbi jelenség, egy temetkezés, amelyből arra következhethetetünk, hogy már a gravetti korban, tehát időszámításunk előtt 25-27 ezer évvel már absztrakt gondolkodással rendelkeztek az akkor élt emberek, hiszen szimmetrikus formában helyeztek a földbe, egy emberpárt, és hát azért érdekes nagyon ez a temetkezés, mert a korabeli luxus divatról is <gül> egy kicsit súg nekünk ez a lelet anyag. 1955-ben Moszkvától olyan 200 kilométerre keletre Szungír városából jelentettek egy folyópartról temetkezős maradványait, és egy orosz régész ment ki, több sír is volt itt, a mentén összfalban. Ebből három szerencsére érintetlen volt. Az egyik sír van egy idős férfi feküdt, de a másik sír az volt aztán az igazi meglepetés, mert nem messze az idős férfi sírjától egy kettős sírt találtak. Ebben egy férfi és egy nő, illetve egy lány és egy fiú feküdt, fejtetőn egymáshoz érően tükörszimetrikus elrendezésben. A legfinomabb prémek, csont, kőeszközök, csontfigurát égszerek, oroszlán karmok, szarvas ugye amik profiának számítanak, mamucson gyöngyök, tömkelege borította a testüket. A sír sok fegyvert tartalmazott, kőpengéket, rénszarvasbaltákat, bajtákat, különleges mamutagyarból készült árdákat. A két fiatal fényűző öltözéke és sírmellékletei annak jelenére, hogy közös sírban feküdtek, különböztek egymástól. A fiúnak a teste mellett egy közel két és fél méter hosszú, ismeretlen technikával kiegyenesített, gondosan csiszolt mamut-agyar dárda feküdt. Ma sem tudjuk, hogy hogyan készülhetett ez a mamut-agyar kiegyenesítés, de ez átnyúlt a tükörképszerűen elhelyezett másik test mellé is. Ennek a fiúnak a ruháját 4900 darab, mamut csont, gyöngy díszítette. Bal válla mellett, egy mamutot formázó csontfaragvány feküdt, és egy madácsont A karja hiányzott, és ennek a karnak a helyére egy okkerporral törtött emberi csomcsontot helyeztek.
1: Csak, hogy meglegyen a szimetria.
0: Így van, és ez az okkerpor, nem is tudom, talán azt jelentette, hogy talán a halála után az a kar ott újból meg lesz. Tehát a fiú mellett madárcsont, lány mellett szarvasagaz két kiukasztott agancsbaltát véset mintával tettek mellé. Ő behajlított lábfejjel feküdt, amiből arra következtetnek, hogy talán egy kicsit rövidre sikerült a sír. <gül> És az ő lábában be kellett hajítani A hölgy mellett is jócská volt fegyver, pedig 16 darab mamut agyar dárda. Ugye abban a korban, 27 ezer évvel ezelőtt, ugye a fegyverről más fogalmak voltak, mint manapság. Tehát ezt a sír tudott 14-es izotop vizsgálata datálták, de a telhalmok esetében hajszápontosan kimért vizsgálatok nem történtek, illetve manapság újra nyitnak egy ásatást, és akkor megpróbálják a rétegeket nagyon pontosan megvizsgálni. Tehát például Magyarországon szilhalom lelőhelyen történt ilyen, hogy újra nyitották a már egyszer feltárt lelőhelyet, és pontosították a rétegek korát. De úgy tudom, hogy a telhalmoknak a pontos datálása, hogy mennyi időnként készültek ezek a földrétegek, ilyen nem történt tömegesen. Körülbelül 150 év, ugye, amit a régészek mondanak.
1: Sejthető egyébként, hogy ez a bizonyos ciklikus életszemlélet meddig tartott ki, és hogy mikor váltott át a mai lineáris világképre, mert az jutott eszembe, hogy akár mondjuk az ókorig eljutva, hogyha mondjuk az egyiptomi piramisokat Nézzük, ott is volt egy ilyen szándék, akár mondjuk a, a reinkarnációban való hittel, és nyilván a, a mai is létező vallások némelyike szintén ugye azért ezt a ciklikusságot tovább viszi, tehát hogy azért ez egy elmosódott Pont, vagy azért nagyjából lehet sejteni, hogy hogy mikor volt az, amikor már hangsúlyosabb volt a mai világszemlélet? Hát
0: valójában a ciklikus és a lineális időszemléletű vallások jó ideig egymás mellett éltek. Hát csak példának említem az avarokat, akik ciklikus világszemléletű, sőt a honfoglaláskori magyarok is ilyen gondolkodásúak lehettek, ellenben ütközésbe kerültek az akkor már lineális időszemlélettel gondolkozó kereszténységgel, és ebben az ütközetben alul maradtak. Tehát nagyon sokáig élt még a két fajta gondolkodásmód egymás mellett, sőt, azt lehet mondani, hogy a nagyon keresztény Dante isteni színjátékában azt mondja egy helyen, hogy magasságos Jupiter, kivállaltad a keresztfát érettünk, most másfelé néz szigorú szemed? Tehát a korai
1: középkorban is. A főistent Jupiter helyettesíti be egy keresztény uh-huh. fogalomba. Tehát akkor ezek szerint a középkorban is ugyanúgy jelen volt, akár mondjuk a szimbólumok szintjén, amiről már beszéltünk, legyenek azok mondjuk a koronák, vagy bármi más, ami tulajdonképpen mai szemmel láthatóan is törekszik a szimetriára. Igen, igen. Tehát sokáig egymás mellett élt, és akkor szép
0: apránként ugye ki maradt, ki hullott. Ezen az eszmei rostán, és megmaradt a, a lineális gondolkodás, de időről időre fölbukkant, vagy például a Boticellinek a vénusz születése, ugye egy pompei falfestményen ugyanígy előkerült. Tehát ott is van egy kis, ezeket ugye Pogány, jelenségeknek hívtuk. A vízből születés, tehát ez is egy maradvány, tehát egy survival jelenség, ami túlélte, illetve még nem múlt el teljesen az a szemlélet.
1: A mai lináris szemlélet a gyakorlatban tulajdonképpen milyen értelemben, vagy milyen mértékben van jelen, mert ugye az említett vallási szokások, ugye egyes vallások esetében megmaradt, de hát azt is megtanultuk a középiskolához, hogy hát nem úgy volt, hogy egyik este lefeküdt az ősember, másnap már ugye ókor volt, de közben meg ugye mondjuk az évszakok változásának pontos dátumát jelölték ki, azt meg is tartották, maga ugye a naptár megléte is tulajdonképpen egyfajta ilyen szakaszolást hozza az életünkbe, nem beszélve ugye mondjuk a történelmi tényekről, tehát amiknek ugye pontos dátuma van, tehát háborúk, királyok megkoronázása, tehát hogy ezek is fordulópontokat jelenthettek, vagy és mi az, amiben mégis megvalósul ma a lineáris életfelfogás? Ugye mi a lineáris időszemléletnek a lényege,
0: tehát az, hogy egyszer megtörtént egy teremtés, egy kezdet, és utána végtelenség befut ki, és majd valamikor, amit nem látunk be, akkor lesz vége. A ciklikus elemen azt mondja, hogy tudjuk a kezdetét, és belátjuk a végét is, és megint tudjuk a kezdetét, és megint belátjuk, és ezt meg is valósították a rítusok szintjén. Tehát valóságosan megtörténtek a szertartásokban, ahogy hát most a kereszténységben, a Betlehemben eljátszuk, hogy mi történt, hát akkor is a ciklikus időszemléletű, szertartásokban lekövették azt, ami akkor valójában történt. Ezzel kapcsolatban egy kis mitosz szeretnék elmondani, egy kis azték mítoszt. Csak hogy legyen fogalmunk, hogy ez mennyire, szóval rettenetesen nagyon komoly dolog volt ez abban a korban. Tehát ez egy azték mítosz. Az Istenek miután megteremtették a földet, az embert és a kukoricát, Teoktihuánban gyűltek össze a sötétségben, hogy létrehozzák a napot is. Két istent választottak ki, hogy ennek érdekében feláldozzák magukat. Az egyik, Tekiz Tekatl, a gazdag és gőgös isten volt, a másik Nanahuacin, aki gyenge és szegény volt. Hatalmas mágiát raktak, és Tekiz Atl négyszer is nekirugaszkodott, hogy a lángok közé vesse magát, de mindannyikor visszariadt. Ekkor Nana Huacin összeszedte magát és a lángok közéugrott. Szégyenében Tekicadl is követte példáját, majd egy sas és egy jaguár is. Bátorságuk miatt a két állat harcossá, a két legnagyobb azték katonai rendvédelmezőjévé vált. Ekkor hatalmas fényesség támadta keleti égbolton, amint Nana Huacin tonatív napisten képében felkelt. Ekkor Tekicadl is megjelent az égen, Egy másik nap képében, ám az ég fényes lett, és ezért az Istenek egy nyulat hajítottak a második naphoz, hogy fényét elhomályosítják, így ő lett a hold, melynek felszínén a nyúl a mai napig is látható. Mondja az azték mítosz, ám a nap nem mozdult az égen, ezért az Istenek egy sólymót küldte Tonatiúhoz, aki így válaszolt, a többi Isten vérére is szükségem van. Az Istenek megértették, hogy magukat is fel kell áldozniuk ahhoz, hogy a nap égi pályáján haladni tudjon. Ekkor Kecatkoáti Isten felhasította az Istenek melkasát, kivette szívüket és felajánlotta tonatívnak, a nap pedig megindult égi pályáján, és így tesz azóta is minden pirkadatkor. Tehát ezt azért mondtam el ezt a mítoszt, hogy valójában nagy tétje volt ezeknek a, Rítusoknak, mert ha nem jól csinálták, akkor egyszerűen nem kelt fel a nap, nem indult el mm-hmm. az élet. Tehát nagyon komolyan vették, és ezért az az időpillanat, amikor az Isten megtette ezt a nagy tettét, ezt a önfeláldozó tettét, hogy a saját életét, testi épségét áldozta fel, ezt megörökítették, és erre mindig emlékeztek. Egész addig még, ugye, a Világ teremtésétől számítva a különböző korszakok az aranykor, ezüstkor, bronzkor, vaskor során a társadalom ugye későbbi fogalom szerint már megélett ismét a pusztulásra és akkor újból el kellett végezni ezeket az emlékező szertartásokat, hogy ez a stabilitás fönnmaradjon, mert ez egy, ez egy nagyon stabil dolog volt. Tehát így épült fel az akkori életszemlélet.
1: Arra gondoltam, és javítson ki, hogyha nem igaz, mert ez tényleg csak egy laikus következtetés, hogy talán akkor kezdett átalakulni a lineáris gondolkodásra a világ, amikor eltűntek ezek a fajta szertartások, és nem is feltétlenül a hitetlenséggel van összefüggésben, hiszen ugye említette, hogy amikor ugye a keresztény Megjelent, akkor az pont, hogy már a lineáris felé vezette a, a világot, de hogy azok a szertartások, amelyekről korábban beszéltünk, azok nem képezték már a mindennapi élet részét, illetve azokat a vallásokat, amelyek még mindig ezt tartják, gondolva mondjuk a buddhizmusra, vagy nekem mondjuk még egyébként eszembe jutott egy dél-amerikai példa is, hogy a halálhoz ugye egészen máshogyan viszonyulnak, mint mondjuk az európai ember. Tehát, hogy amikor, ezektől eltávolodtunk, és a mindennapi életnek már nem volt a része, akkor sokkal logikusabbnak tűnt, és egyszerűbbnek tűnt el gondolni a világnak a valamifelé haladását lineáris módon. Uh-huh,
0: uh-huh. Igen, igen. Nagyon így van, és arra tudunk gondolni ebben az esetben, hogy olyan környezeti események történtek, amik megingadták az emberek hitét. Hát már a, az én véleményem szerint már a Sumérok idején a megjelenő írás, tehát az írás megjelenése már ennek a válsághelyzetnek lehet egy szimbóluma, és az, hogy megjelenik Marduk Isten, ugye a két főisten közé bekerül egy harmadik, és ő végzi el a teremtést. Munkáját. Már ez azt jelenti, hogy ugye megvan még a ciklikusság, de már ez a szimetria, hogy férfi, isten közé már bekerül egy harmadik személy, tehát már itt valami meginges történik, és aztán tudjuk, hogy hát elég sok ilyen klíma probléma merült föl, ugye a suméroknál is, aztán később az akkádoknál és így tovább. Tehát voltak olyan események, amik megingadták ebben az ősi struktúrában való hitet. És fokozatosan, hát ha csak azt mondom, hogy bár ez csak az én privát gondolatom, de abban az időben, mikor ugye ez a, a római birodalom meggyengül, akkor lehetséges, hogy abban az időben a népesség összetétele is egy kicsit fölbillenhetett a férfiak javára, tehát kevesebb nő lehetett a társadalomban, hiszen tudjuk, hogy megjelenik az eladó lány fogalma, vagy pedig például a háremekben a sok nő státuszszimbólumot jelent, tehát gazdagság minél több nő van a birtokomban, annál gazdagabb vagyok. Tehát millió egyszáz probléma lehetett, ami arra vezette az embereket, hogy elforduljanak ettől a, ettől a régi vallási elképzeléstől, illetve az időfelfogástól, bár még itt ott feltűnik, ugye megmarad, mert például azóta is szeretjük a szimmetrikus dolgokat, hogyha ünnepélyes események történnek, vagy valamit emlékezetesé akarunk tenni, például gondoljunk egy foci csapat fotójára, hogy ketten fekszenek két oldalt, és az egész csapat szimmetrikusan rendeződik el, vagy egy tablóra, érettségi tablóra, tehát meg akarjuk örökíteni a Soha vissza nem térő pillanatot, mert azt nagyon jelentősnek gondoljuk.
1: Tehát ugyanúgy ezek a korábban említett szakaszok megmaradnak, tehát valamiféle vágy, az mégiscsak van az emberben, még akkor is, hogyha korábban szó volt arról, hogy vagy a vagy diszimetria iránti vágyunk lehet a külsőségekre vonatkozóan, és még ha lineárisan is fogjuk fel a világot, a fontosabb pontokra teszünk, mondjuk úgy markereket. Igen, igen, igen,
0: pontosan. És valahogy jó érzés szimmetrikus dologra ránézni, olyan kellemes, megbízható, megnyugtató, hát nem véletlen, hogy a legtöbb bank is szimmetrikus logót választ magának, Mert hogy nyugodjunk meg, vigyük ő hozzá a pénzünket, ott lesz a legjobb helyen.
1: Igen, ha csak a logón ilyen... múlna. Igen. Tehát van egy ilyen kis, kis lelki
0: ráhatás, ami valahonnan belülről fakad. Tehát azt tetszik, az szép.
1: Nagyon szépen köszönöm Tóth Gyöngyi kulturális vallás történésznek, hogy mindenről beszélgetett velem. Nagyon szívesen.
0: 42. Miha is tudjátok, hogy mi a kérdés? Érteni fogjátok a választ is.
1: Már ennyi volt a Galaxis Kalauz. Jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezetőt Timár Ágnes. Viszont hallásra!
0: lát, és kösz a halakat!